0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 이번 주숨갑분 행보들이 이어지고 있습니다. 대북특사단이 평양을 방문한 이후 18일부터 20일까지 2박 3일간 또한 번의 남북정상회담이 결정됐습니다. 정의용 청와대 국가안보실장은 김정은 위원장과의 면담에서 한반도의 완전한 비핵화 의지를 재확인했고 미국과도 긴밀한 협력 의사를 표명했다 라고 밝혔더군요. 비핵화 협상에 주춤하면서 그동안 얼어붙었던 북미관계 그리고 남북관계까지 개선의 물꼬를 틀수 있을지 주목되는 대목인데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는 정동영 민주평화당 대표를 모시고 한반도 문제와 앞으로 펼쳐질 외교정 그리고 정기국회의 회들까지 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 9월 7일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론
0: kbs 열린 토론 매주 금요일마다 화제의 인물을 집중 탐구하는 시간을 갖고 있는데요 화제의 인물을 직접 모실 수 있는 상황이면 여기서 바로 얘기를 하고요 인물 있는 인물 토론 또 불가능한 상황이면 인물 없는 인물 토론을 통해서 다양한 시선으로 화제의 인물을 분석해 보고 있는데요 오늘은 마침 인물 있는 인물 토론입니다 먼저 금요일 코너를 함께해 주시는 패널 두분 소개해 드리겠습니다. 장윤선 전 오마이뉴스 정치부장님 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 최병목
1: 전
0: 월간조선 편집장님 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 저희는 그냥 장윤선 기자 최병목 기자 이렇게 합니다. 그리고 오늘 아주 중요한 인물 인물 있는 인물 토론 아니 인물 높은 인물 토론인가요 정동영 민주평화당 대표님 모셨습니다.
3: 네. 안녕하세요. 대표님, 안녕하세요. 안녕하세요. 네.
0: 패널분들은 너무 잘하시죠?
3: <웃음> 이프로그램의 <웃음> 최고로 중요한 인물이 보니까 김진혜 박사네. <웃음> 네. <웃음> 네? <웃음> 아니야 이거 한 가지 확실합니다.
0: 시사토론에 제가 이렇게 나오는 거는 그건 좀 유수는 유수입니다. 그렇죠. 그래서 제가 저를 소개할 때 시민 김진혜로 소개를 합니다. 하나의 시민으로 다시 돌아와서 이렇게 다시 민주평화당 대표 정동영 대표님 만나 보니까 정말 반갑고요. 너무 늦게 축하드립니다. 대표되신거 정말 축하드리고요. 네. 어 제가 그 자산 이야기하기에 앞서서 정동영 대표님 간단한 이력을 좀 소개해드리면요. 은어 mbc의 전설의 기자셨죠. 얼마큼 전설이었는지는 요거 상략하고요. 15대 16대 국회의원을 지내시다가 참여정부에서 국통일부 장관을 역임하셨고요. 2007년에는 더불어민주당 전신인 대통합민주신당 대선 경선 후보로 어, 선출되어셨 되셔서 대, 대선에 나오시기도 했고요 이후로 18대 국회의원 19대 국회의원도 하셨죠 떨어졌어요 19대 국회의원은 못하시고 지금 20대 국회의원 네. 강남에 출마해서 마, 맞습니다 제가 그때 가서 많이 도와드렸었는데 <웃음> 그리고 민주당 상임 고문으로서 역할 해주셨고요 그리고 20대 국회의원은 국민의당에서 선출돼서 지금의 평화, 민주평화당에서 당대표까지 맡게 되신, 되신 분입니다 자 오늘 어, 사선위원회 당내 요직 두루두루 고치신 경민의 정치인을 모신 만큼 들을 얘기 정말 많을 것 같습니다. 아무래도 첫 번째 뭐 핵심 주제는 당장 대북특사단의 이 성과 이거에 관련된 걸 텐데요. 이번 대북특사단 어, 성과를 어떻게 평가하고 계십니까?
3: 반전의 계기를 만들었다고 생각합니다. 네. 어, 이대로 놔두어서는 북미 난기류에 부딪혀서 잘못하면 표류할 지경이었는데 어쨌든간에 이런 난기류를 정리하는 음, 그리고 정상회담 날짜를 받아온 거, 네. 뭐잘된 뭐 거지요. 그렇게 이제 근데 그러면 지금부터 고, 그렇게 아주 짧게만 평하십니까? 네, 이제부터 이제 시작이지요. 네. 그러니까 아, 비핵화와 아, 종전 선언으로 맞부딪혔던 북미 네. 간의 그 불신의 골, 그 다리를 일단 메우는 그 다리는 온 거지요.
0: 네. 그도 지금 말을, 말씀을 말 짧게 하시는 거 보니까 그렇게 좋게 평가하시는 것 같지는 않아 보이시네요. 구체적인 보이시나요? 내용은
3: 아마 말을 아낀 것 같아요. 네. 그 발표에 보면 은 네. 완전한 비핵화에 대한 의지를 확인했고 미국과도 긴밀하게 협의하겠다. 음흠. 여기까지만 발표를 했죠. 네. 그러나 그거 이외에 자세한 얘기가 있었겠죠. 자세한 얘기는 아마도 미국 측에 전달했을 것이고 음흠. 또 아마 직접 워싱턴을 방문해서 미국 측에 설명을 하게 되겠죠. 그때 네. 이제 내용이 좀 흘러나오지 네. 않겠습니까?
0: 네, 장현도 음. 기자님, 뭐 질문이, 질문하시죠. 그,
2: 정우용 실장이 이번에 이제 기자단하고 그 질의응답할 때 북한도 사실 남측의 역할에 큰 기대를 하고 있는 것 같다. 그러니까 그 지난해 이제 7월 켈버재단 연설을 통해서 한반도 운전자론 얘기하고 중재외교 굉장히 광주로 했었는데, 사실상 상당 부분 또 오랜 동안 이렇게. 뭐랄까요? 소강 국면이었기 때문에 북측이 더좀 직접적으로 표현하자면 좀 한국정부에 대한 불만 뭐 이런 것도 좀 있었던 거 아닌가라는 얘기도 좀 나오는데요. 실제로 북한이 지금 우리 정부에 요구하는 구체적인 역할, 이건 어떤 거라고 보십니까?
3: 미국 눈치를 너무 본다, 이런 불만이었잖아요. 그러니까 어, 북은 늘 민족공조를 강조합니다. 우리 민족끼리. 그러니까 네. 판문점 선언의 핵심은 남북관계를 전면적이고 획기적으로 발전시켜가자 이렇게 얘기를 했거든요 그런데 이제 판문점 선언 이후에 5개월인데 남북관계 이제 그 입구에는 들어섰지만 전면적이고 획기적인 지금 발전은 비핵화에 가로막힌 거란 말이죠 그런 상황에서 남쪽이 좀더 그러니까 어, 불만은 그거죠 자기들은 초기 신뢰 조치를 했는데 우리가 받은 건 없다. 아, 뭐 이제 이런 생각이고. 또 그러나 미국은 또 생각이 다르죠. 한미 군사 아, 훈련이 얼마나 엄중한 것인데, 으흠. 이거 좋지 않느냐. 이제 서로 계산법이 다른 거예요. 네.
1: 예. 네. 근데 어제 정의용 실장 그 이제 브리핑한 내용을 보면 사실 미국과 북한 간의 문제는 이번 그 특사단 방북으로 별로 좁혀진 것 같지 않은 느낌이 들어요. 어, 왜 그러냐면 폼페이오 공무장관이 8월 말에 방북하려고 했던 것이 연기됐는데 어제 브리핑 내용을 보면 폼페이오 장관의 재방북 얘기는 또 없었단 말이죠. 그 다음에 그동안에 이제 미국은 이제 핵심 시설 리스트를 좀 보자. 뭐 이런 식으로 얘기했고 북한은 이제 종전선언이 먼저다 이렇게 얘기를 해서 그게 양쪽 주장이 충돌을 했었는데 그 부분도 별로 접근한 것 같지는 않아요 그 이거는 어떻게 왜 이런 일이 벌어졌고 그럼 앞으로도 계속해서 이 전망이 어두운 것 아니냐 뭐 이런 평가도 있는데 어떻게 보십니까? 그렇게 볼 수도 있지만요
3: 폼페이오 장관의 방북은 결국 미국과 북한이 합의를 해야 되는 거잖아요. 네. 그렇죠? 남쪽하고 얘기를 해서 폼페이오 장관의 방북 문제를 발표할 사항은 아니죠. 뭐 얘기는 있었겠죠. 그다음에 에, 핵물질, 핵무기, 핵시설, 핵 프로그램 그 리스트를 내라는 건데요. 네. 어, 그건 이제 역시 미국과 북한의 핵심 쟁점인데 그것을 남쪽 특사가 이 관련해서 물론 충분한 대화가 있었으리라고 생각합니다. 그러나 발표문에는 굉장히 신중한 태도를 보인 것 같아요. 김정은 위원장은 한반도의 완전한 비핵화에 대한 본인의 확고한 의지를 재확인하고 이를 위해 남북 간에는 물론 미국과도 긴밀하게 협력해 나가겠다는 의사를 표명했습니다. 요게 전부거든요. 네. 음. 요이 이제 내용을 어쨌든 미국과 소통하는 과정에서 흘러나오겠죠.
0: 아 근데 요새가 이제 조금 이게 판단하기가 참 어렵다고 생각되는 것이 저희가 이제 6월 달까지만 하도 전체적으로 좀 들떠 있다가 네. 그다음에 이제 이게 여러 가지 교착 상태가 되고 이러면서 그리고 트럼프 대통령의 여러 가지 좀 포지셔닝도 좀 달라지는 것 같고 그래서 네. 지금의 대북 특사가 일단 반갑기는 한데 요 시점에서 지금 나오는 얘기는앞으로 진행될 부분에 어떤 부분에 좀 주목을 해야 되는 건지 이런 부분에 대해서 조금 이까좀잘 그러니까 갈피가 좀안 서는 감이
3: 좀 있습니다. 어떤 점에 좀 주목을 해서 봐야 됩니까그 정의용 특사가 김정은 위원장이 좀 답답해 한다고 네. 했던가요? 네, 네. 답답해. 네. 근데 지금 답답한 사람이 많잖아요.
1: 트럼프 음. 대통령이 답답하지요. <웃음> <아니>, 다른 <웃음> 문제 때문에 답답하지요. <웃음> 여러 아니, 문제 <웃음> 때문에 그렇기도 <웃음> 하지만 네.
3: 자기는 지금 이게 실패작이 아니라고 생각하는데 네. 성공작이라고 생각하는데 미국 언론, 네. 의회, 예? 뭐 주류 사회는 모두가 다 미국 외교의 대실패다 네. 이렇게 지금 몰아붙이잖아요. 음흠. 그러니까 지금 미국 내에서 이게 왜 실패냐, 성공이다 이렇게 변호하는 사람은. 트럼프 한 사람이에요. 수, 본인밖에 혼자? 없어요. 네. 그래서 제가 늘 트럼프 대통령을 도와줘야 된다. 네. 이런 이제 말씀을 드리는데 우리 입장에서 보면 한반도에 살고 있는 우리 입장에서 보면 6.12 싱가폴 회담을 계기로 운명의 대전환이 시작된 거거든요. 네. 우리 입장에서는 그럼 그게 어떻게 미국 외교의 실패입니까? 성공이지요. 네. 그래서 제가 어제 국회에서 오당 대표 회동 때도 어, 오당 대표가 워싱턴에 한번 갑시다. 아, 가서 음흠. 민주당 지도부도 만나고 공화당 음. 지도부도 만나고 해서 네. 특히 미국의 민주당은 그동안 북핵 문제에 대해서 대화를 통한 해법을 주장해왔던 음흠. 그런 입장이에요. 그런데 이제 트럼프가 하는 건다 틀렸다. 음, 그건 나쁘다. 아, 이런 식 인식 화에서 아주 굉장히 그 강경하고 그 부정적이거든요. 굉장히 심각해요. 민주당 내 기류를 보면. 그래서 음. 네. 어, 당대표가 가서 입장 차이는 좀 있지만 그래도 어, 싱가포르 정상회담이 왜 실패작이냐 하는 메시지는 네. 좀 전할 필요가 있다고 음, 생각해요. 그, 그렇게 얘기하,
0: 얘기, 얘기 제안을 하니까 뭐라고 그러시던가요?
3: 그리고 사실은 제가 이제 문희상 의장께 맨 처음에 한달 전에 제안했어요. 네. 당대표 되고 나서. 그랬더니 문희상 의장께서 아, 좋다. 나도 가자. 이래서 이제 문희상 의장과 함께 추진했는데 네. 문희상 의장께서는 이제 뭐 중국 방문을 추진하고 오당 대표가 가면 적극 지원하겠다 이렇게 말씀을 음. 했어요. 그런데 네. 어제그 제안에 대해서 우리 손학규 대표가 좀 신중론을 폈고 김병준 네. 어, 비대위원장도 어 좀뭐 신중한 입장을 음. 얘기를 하더군요. 음. 네.
1: 그렇죠. 이제 자유한국당 입장에서는 사실 미국에 없으세요? 그렇게 가기가 쉽지는 않을 거예요. 우선 정식 대표가 아니잖아요. <웃음> <비상대책위원장인데>. 지난번에 현장인데 <에, 웃음>
3: 김성태 원내대표가 네. 그 노회찬 원내대표 시절 네. 그 7월 말이죠. 그때는 그때 다섯 분이 갔어요. 런데 굉장히 큰 의미가 있었어요. 뭐냐면 네. 갔다 와서 제가 노회찬 대표한테도 들은 소리고 우리 장병환 대표나 다른 분한테도 굉장히 충격을 받았다 이런 얘기를 음. 했어요. 갔다 와서. 음. 무슨 충격을 받았냐? 그렇게 강경하고 그렇게 안티인 줄 몰랐다, 이거죠. 그러니까, 김정은 위원장에 대한 불신. 네. 그 다음에, 이, 이, 한반도 평화에 대한 비관론. 네. 음? 어, 이게 아주 너무 우리가 서울에서 생각하는 것하고는 딴판이더라. 네. 그런데, 이제, 여기서 간5당 원내대표가 충격을 받은 만큼 가서 대화를 한 상대방도 충격을 받았다라고 네. 봅니다. 네. 아, 한국 사람들은 또 이렇게 다르구나 하는. 네. 그래서 둘다 저는 저 도움이 됐다고 보거든요. 네. 우리도 그걸 미국을 이해하는 데 도움이 되고. 그데 <웃음> 이제 원내대표들이 갔다 왔으니까 <웃음> 그 전례도 있으니까 오당 <웃음> 대표가 이럴 때 한반도 평화 문제가 어디 당파적인 문제는 아니잖아요. 말로만 <웃음> 초당적으로 대처할 게 아니라 <웃음> 네. 공통분모는 있어요. 우리는 전쟁과 평화의 길에서 평화를 원하는 여든 야든 <웃음> 그 열망하는 사람들이기 때문에 책임 있는 정치 지도자라면 이런때 왜냐하면 지금 공공외교가 굉장히 중요하거든요. 네. 대사 채널, 대사관 채널 정부 채널만 갖고는 한계가 있어요. 특히 미국은 여론이 움직이는 사회예요. 오케이. 여론이. 그러니까 여론이 부정적이란 말이죠. 음. 이걸 돌려놓기 위해서는 가서 언론 인터뷰도 하고 음. 어, 의회 지도자도 만나고 전문가 싱크탱크들하고 토론회도 하고 하면 이게 국가를 위해서, 국민을 위해서 지금, 필요한 일이죠 지금 일이지요. 말씀하시는 거 듣고 있으니까
0: 제가 두 가지 느낌이 듭니다. 야, 역시 전 통일부 장관님이시다. 음. 야, 여전히 설득력 <웃음> 대단하시다. 아이고, <그런 웃음> <말씀. 웃음> 니 근데 그거는 확실하게 있는 것 같아요. 예. 현장에 가서 얘기하면은 생각이 예? 다른 사람들끼리 이 오가는 파장들이 그렇죠. 굉장히 크다고 생각되고 또 우리 사이 안에서도 또 여러 가지 여론 또 의견 수렴이 음. 될 수도 있고 네. 근데 실제적으로 가능할 수있을지 모르겠네요 지금 판문점 선언 비준에 대한 것도 국회에서 이게 쉽지가
3: 않은데 제가 어제요. 그래서 네. 그런 제안 했어요 네. 7.4 공동성명부터 다 꺼내서 비준하죠 왜냐하면 7.4는 박정희 정권이 한 네. 거예요. 네. 박정희 네. 김일성 합의자잖아요 네. 그다음에 91년 기본 합의서는 당시 한나라당의 선조잖아요. 민자당 네. 정권이 노태우 정부가 한 거란 말이죠. 그렇죠. 가장 잘된 남북 간 합의예요. 네. 어, 6.15와 14까지 포괄하면 네. 그러면 음. 역대 5번의 큰 합의가 있는데 판문점 선언은 그걸 종합판이거든요. 네. 그럼 판문점 선언과 7.4 공동성명부터 이거 국회가. 네. 어? 어저 20대 국회에서 비준할 수 있지 않냐 그랬더니 상상을 못했는데 <웃음>
0: <웃음> 저도
3: 상상을 못했는데
0: 아니 정말 이거는 아 이거 이거는 시간을 가로지는 시대를 가로지는 이런, 이런 상상인데요 그야말로 그렇죠, 초, 저, 초월해서 뭐, 그래서, 시간을 초월해서 우리가 좀
3: 한번 전환을 사고를 전환할 필요가 있어요. 네. 다 저, 저 이해찬 대표 박정희 묘소도 가고 이승만 묘소도 가 <웃음> 묘소만 갈게 아니라 <웃음> 어 아, 역대 정부가 다 나름대로 어 한반도에서의 평화통일을 향해서 고민도 하고 움직여 왔잖아요. 네. 이것을 다 뭉뚱그려서 <웃음> 응. 어 국... 우리
1: 최병목 선생님 어떻게 생각하세요? 아니 우선, 우선 제가 궁금한 거예요. <웃음> 아니 커 본능 궁금한 건 이제 7사공동성명을 비롯해서 그동안에 남북 간에 합의했던 그리고 우선 국회 비준 동의 대상이 된다고 보십니까? 왜냐하면 그거부터 논란이 있거든요. 아니요. 근데 네, 이제 이건 뭐 그건 여러, 여러 가지 주장이 있어요. 제가 네. 제가 통일부 장관하면서 가장 역점을 두고
3: 추진했고 보람 있게 생각하는 건 남북 관계 기본법을 추진한 겁니다. 그런데 네. 기본법은 안 됐어요. 안 네. 됐는데 한나라당과 당시 절충하면서 네. 남북관계발전법이라는 이름으로 2005년 12월 30일 날 통과가 됐어요. 네네. 그래서 지금은 남북관계발전법이 남북관계를 규율하는 시대입니다. 그런데 네. 네. 과거에 50년대 아니, 네, 50년대부터 지금까지는 국가보안법이 있었잖아요. 네. 국가보안법상은 어, 북한은 반국가단체고 괴례잖아요. 네. 어? 가령 북에 가면 잠입이에요. 탈출이고 음. 만나면 어? 회합 통신, 통신 다 걸리잖아요. 네. 네. 어, 지금도 보안법은 살아있어요. 그데 예이제 노태우 시대에 와서 어~ 북방정책을 하면서 올림픽 성공을 위해서 (88년) (77선언으로) 전환을 이루거든요 네. 그러니까 북한을 있는 그대로 인정하자 그래서 네. 교역을 하고 교류를 하자 네. 이렇게 바꿨어요 네. 그래서 이 단계가 남북 교류 협력법 시대입니다 네. (91년부터) 그리고 이제 (2005년에) 남북관계 발전법은 남북관계를 법제화 했어요 네. 그니까 러엇이냐면 어~ 남과 북 사이에 맺은 합의를 법, 국내법의 효력을 부여한 거예요. 음흠. 법이에요. 그건 예. 무슨 얘기냐. 반국가단체가 아니라 국가란 말이에요. 그렇게 음흠. 인정한 것이고 이번에 다녀온 정의용 특사단도 이 교류협력법에 의해서 대통령이 특사로 임명하는 법적 근거가 거기 마련된 음. 거예요. 네. 어, 그리고 어 그렇기 때문에 남북 간의 판문점 선언 합의도 이루어졌지만 거기는 그 사업을 또하려면 재정적 부담도 수반되기 때문에 음, 네. 이 조약법상 어, 국, 국민의 재정적 부담을 지우는 것은 국회의 비준을 받게 돼 있잖아요. 네. 남북관계발전법과 조약법을 합치면 명백하게 판문점 선언은 이 국회의 비준 동의 대상입니다. 그리고 음. 이것은 뭐 그런 그 법조문을 따질 일이 아니라 정말 음. 이 70년 우리가 적대와 지우고의 세월을 이 해결과 아, 평화공존의 세상으로 바꾸기 위해서는 저는 7.4공동성명부터 지금까지 우리가 남북이 했던 합의를 한번 국민의 대표인 국회가 인정할 필요가 있다고 봅니다. 음. 비준동의가
1: 그것을 추인하는 거죠. 음. 그런데 비준동의는 상당히 법적인 개념이거든요. 그렇기 때문에 이제 그게 비준동의를 할 것이냐 아니면 결의안 정도로 지지할 것이냐 하는 부분에 관해서 그러니까요. 그러니까 이제 법적인 이게 법적으로는 결의안으로서 지지하는 정도에 그쳐야 한다는 주장이 있어요. 어, 그러니까 음. 이제 그거는 넘어가고 그러면 또 하나 자 이제 이게 중대한 재정적 부담을 지게 된단 말이죠 이게 이게 이제 만약에 법제와 법적인 효력을 갖게 된다면 근데 그 재정적 부담을 얼마를 지어야 되는지에 관해서 지금 1 4 선언이나 아니면 판문점 선언이나 이런 것들이 계산이 안돼 있어요 그러니까 이른바 법률적으로 얘기하는 구체성과 명확성이 결여돼 있어요 근데 구체성과 명확성이 결여돼 있는 걸 가지고 과연 비준동의를 할수 있느냐 하는 비준동의의 조건에 관한 또 이론이 있다고요. 그부분은또 어, 어떻게 생각하세요? 그 생각하십니까? 말씀도 일리는 있지만 네. 법의 영역이 있고 정치의 영역이 있는데 이것은
3: 법적인 측면과 정치적 측면이 둘다 있다고 봅니다. 결국 핵심은 주권자인 국민의 동의인데요. 또 국민의 대표기관인 국회가 이것을 비준동의하는 것은 너무도 음. 당연한 책무라고 생각해요. 그럼 국회가 국민의 대표기관이 뭘 합니까? 음. 이럴 때 아주 중대한 민족적 합의를 했는데 국민의 대표들이 모여서 이게 틀렸으면 비준 거부하는 것이고 맞았으면 동의하는 거지요 <웃음> 여기서 자기 이름을 걸고 표결로 해서 만장일치로 하면 최선이지만 <웃음> 아니면 표결로 해서라도 처리하는 것이 맞다고 봅니다.
1: <웃음> 짧게 한 말씀만 더 드리면 네. 그 제가 어떤 법률가가 쓴그 칼럼을 봤어요. 그랬더니 이 구체성 명확성 얘기를 해 가면서 그 부분에 관해서 우현적 소지가 있다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 왜냐면 위헌적.
0: 우현적 소지가 위헌적. 있다는 거죠. 왜 그러냐면
1: 법률이라는 게 구체성 명확성이 있어야 하는데 이거는 지금 중대한 재정적 부담을 한국 정부에 안길 가능성이 매우 높은 뭐 그건 뻔히 보이는 거 아니겠습니까? 그런 그 거를 법률적 효력을 가질 수 있는 것으로 비준 동의한다면 음. 그렇다면 자, 우리 음. 정부가 도대체 얼마를 부담해야 될지도 모르는 음. 상황에서 과연 음. 동의를 할 수가 있느냐 이거는 위헌의 소지가 있다 이게 그 사람 견해였는데 뭐 저는 거기에 뭐 100% 동의하는 건 아닙니다만은 어 그럴 수도 있겠다. 왜냐면 롱으로 이렇게 보면은 <웃음> 한반도가 안 보여요. 저어
3: 우주항공에서 인공위성 정도에서 보여야 한반도 전체가 보이죠. 음. 법률가들의 얘기는 그것대로 어, 네. 뭐또 전문가들이 있으니까 토론하더라도 음흠. 그러나 국회는 정치를 하는 기관 아닙니까? 네. 지금 시점에서 가장 중요한 건 내부 통합이라고 생각해요. 우리가 힘이 있으려면 우리는 아직도 이 에, 동북아 분단에 크게 보면 은또 한반도 분단에 에, 이것을 우리가 나름대로 한반도의 문제를 한반도 내에서 결정을 하려면 우리 내부의 통합이 안 되면 은 힘이 음흠. 없지요. 그런 측면에서 음흠. 국회가 역할을 해야 된다고 봅니다.
2: 그런데 네. 최윤성 그, 기자님 네 제가 이렇게 계속 있다가는 출연료 받아가는 게 미안할 <웃음> 생각이 들것 같아서 질문을 좀 해야 네. 될것 같습니다. 쇼크로 보셨어요. 네. <웃음> 그 재정적 부담에 대해서는 사실 판문점 선언이 구체적으로 포괄하고 있지는 않습니다. 네. 그러니까 재정적 부담이 예컨데 구체적으로 드러난다면 그것을 별도로 또뭐 처리할 수는 있겠으나 지금은 과연 어, 지난 73년간 이어져 왔던 이 분단체제를 뛰어넘어서 새로운 평화체제를 만들 거냐 말거냐에 대한 결단을 하는 것이고 대통령 지지율 계속 떨어지고 여당 지지율 계속 떨어지는데 어, 판문점 선언에 대한 국민 지지율은 70%를 계속 유지하고 있거든요 그러니까 네, 중요한 포인트는 예. 이거는 국민들이 하라는 일이거든요 그러니까 국민들이 하라는 일을 대의기관인 국회에서 못하겠다 본인들의 정치적 이해관계에 따라서 이것은 사실은 국민적 뜻을 배반하는 행위에 다름 아닌가라는 생각이 좀 드는 것이고요 제가 질문 드리고 싶은 것은 이런 겁니다 어, 그 어제 기자회견을 보면 김정은 위원장이 아니, 우리가 풍계리 핵실험장의 경우에는 3분의 2가 훼손이 돼가지고, 여기서 다시 뭐 핵실험 할수 있는 상황이 못되고, 뭐 이런 얘기를 하면서 우리가 굉장히 선의를, 봐달라 이렇게 열심히 하고 있다 비핵화 조치를 그런데 미국에서는 못 믿겠다는 거거든요 그런데 이 불신의 시스템이 지난 25년간 고착화되어 있는 것이고 어느 누구도 이거를 풀지 못한 가운데 여기까지 온 건데요 그야말로 막다른 골목에서 여기서 어, 결판을 못 내면 또 과거로 돌아가야 되는 이런 아주 위중한 상황에 놓여있는 것인데 이 북한의 답답함과 그리고 미국의 불신을 결국에는 우리 정부가 해결을 해야 되는 상황 이지 않습니까? 그래서 9월 9월 19일이 될 텐데 그날 네. 하는 그 정상회담이 굉장히 중요할 텐데요. 이때 꼭 해야 되는 몇 가지 의제들이 있을 것 같아요. 네. 어떤 것이 가장 중점적으로 논의돼야 된다고 보시는지 궁금합니다.
3: 보증인 노릇을 잘해야 돼요. 보증인. 음, 무슨 얘기냐면 미국만 불신하는 게 아니라 북한도 미국을 불신해요. 근데 제가 이번에 9월 19일 날 아마 정상회담 하게 될 거다. 언제, 언제 그런 얘기 한적 있어요? 쪽지 게가 음. 지금 맞췄는요 왜냐하면 뭐 9월 24일 날 유엔 총회에 출발을 대통령이 하기 때문에 그전 주면은 919의 역사적 의미가 있어요. 네네. 근데 919의 교훈이 있거든요. 뭐냐면 그때도 2차 핵 위기, 음. 북의 NPT를 탈퇴하고 미국은 이라크를 침공했고 쳐들어갔고 그다음에 북한에 대한 그 말하자면 무력 해결론이 뭐 팽배했고 뭐 그런 상황이었었는데 어쨌든 결과적으로는 북한은 핵을 포기 선언했고 미국은 연락사무소 또 수교를 내줬단 말이죠. 그때 그것을 이끌어낸 게 결국은 한국 정부의 보증인 역할이거든요. 네. 자, 어 그때 핵심 쟁점은 지금은 비핵화 리스트를 내라 종전선언을 먼저 해라 하는 거지만 그때는 뭐냐면 경수로였어요. 경수로. 네, 네. 경수로 절대 안 된다. 경수로 없이는 뭐 이걸 해결할 방법이 없었는데 그때 이제 우리가 어떻게 보증인 역할을 했냐면 미국이 경수로 안 주면 우리가 그 대신 주겠다 전기를 대신 주겠다. 우리를 응. 믿고 그다음에 미국에 대해서는 저 아니 북이 핵 포기하겠다는데 응. 에? 뭐 비용 드는 것도 아닌데 에? 뭐 북한하고 수교한다고 주어라 주자 하는 얘기를 양쪽을 오가면서 한 거지요. 그래서 그때 중요한 것은 이제 김정일 위원장이 남쪽을 믿은 거예요. 음. 우리 정부를 믿고 전략적 결단을 한 거예요. 음흠. 동굴에서 나와야 되겠다. 음. 어? 이런 결단을 한 거고, 어, 김정은 위원장은 2012년 초부터 나올 타이밍을 계속, 계속 찾고 있었어요. 있었죠. 계속 네. 그리고 한두번 시도했어요. 시도했는데 그때마다 동굴 앞에 바위가 어? 이, 이 틀어막는 바위를 틀어막는 바람에 나올 기회를 놓쳤다가 이제 정말 결심을 하고 평창 올림픽을 계기로 이제. 에, 전략적 결단을 내린 거거든요 네. 그래서 어, 이번 정상회담에서 물론 이제 벌써 두번 했습니다만 이번에 자 우리를 믿고 좀 용기를 내라 <웃음> 잘못하면 실기한다 실기 여러분 <웃음> 김정일 위원장도 여러 번 실기했어요 대표적인 <웃음> 게요 2000년 우리 역사가 지금 20년 동안 사실은 굉장히 헛 좀그 시간을 낭비한 측면이 있는데 2000년 기억해 보십시오 6.15 정상회담 남북 역사장, 역사상 최초 네. 정상회담 그 아, 며칠 전에 한 2주 전에 북중정상회담 김정일 장점인 저 네. 북경에 갑니다 그리고 어, 푸틴과의 북러정상회담 음. 7월달인가 8월달에 있었어요 네. 그리고 10월에 이인자를 백악관에 보냅니다 조명록 네. 네. 그래서 거기서 합의된 게 그쵸. 가서 얘기한 게 뭡니까 어저미이 합중국 대통령 크린튼 각하를 평양에 초청합니다. 어? 이렇게 해서 북미 정상회담을 이제 제안하잖아요. 응. 그래서 사실 그때 팀도 꾸리고 가방도 쌌어요 가려고. 그리고 그 다음 주에 올브라이트 응. 어, 응. 국무장관이 평양에 가서 정지 작업도 했고. 응. 근데그한달 뒤에. 미국 대선에서 정권이 바뀌었잖아요. 엘고가 네, 네. 떨어지고 W.B.C. 대통령이 네. 되면서, 이제, anything but 클린턴. Clinton. 클린턴이 한건다 무효화해버린 네. 거죠. 그러니까, 되돌이켜서 반, 이제, 기억해보면, 시간을 조금 더, 어, 어, 앞당겼더라면, 네. 음? 그러니까, 어, 김대중 대통령이 98년에 취임하는데, 남북정상회담이 2년반 뒤에 열리거든요. 어? 조금 더좀 어, 어, 용기를 냈더라면 그때 운명이 바뀌었을 수 있어요. 응. 그리고 어, 이번에도 사실 지금 9월 6일인데 11월 6일날 중간 선거잖아요. 응. 딱두 달이에요. 응. 이두달 우무로 말하면 또 기류가 어떻게 바뀔지 모릅니다. 아, 정말 그렇네요.
0: 아, 제가 저도 뭐 짧은 지식이지만. 그 구시 김, 저 김일성 위원장도 북미 수교를 위해서 무주민대 초에 그렇게 많이 노력을 했다고 그랬는데. 그때도 어긋나는 바람 음. 그때는, 그때는 또 갑자기 돌아가시는 바람 그랬는지 하여튼 그때 음, 어긋나버렸고
3: 90년에 이제 세계사적 대전환이 있잖아요. 네, 네, 네. 어, 냉전에서 탈냉전으로 그렇죠, 네. 베를린 장벽이 무너졌단 말이죠. 네. 그때 제일 공포를 느꼈던 사람이 누구겠습니까? 네. 김일성입니다. 그럼요. 아, 그럼요. 이제 우리, 우리 차례다 망한다. 네, 네. 근데 그때 손을 내민 사람이 누구였느냐. 남쪽이었어요. 네. 노태우 대통령의 네. 북방정책이잖아요. 네. 자신들이 든든하게 믿었던 동맹 하나는 어저저 저, 사라졌잖아요. 네. 어? 그 소련은 그렇죠. 음, 붕괴됐고 그 다음에 또 하나의 동맹은 배신했단 말이에요. 으흠. 남쪽과 손 잡아버렸죠. 네. 그런 고립무원의 상황 속에서 남쪽이 내민 손을 덥석 잡은 거지요. 네. 그게 남북 기본 합의서 아닙니까? 불가침과 남북화해와 네. 협력에 관한 기본 합의서 그렇게 됐는데 그렇게 하고 91년 12월에 남북 합의를 하고 한달 뒤에. 이인자 그때 이인자예요 음. 김용순 비서를 미국에 워싱턴에 보냅니다. 예. 아, 워싱턴에 보내요. 보내가지고 미키 캔터라고 음. 그 국무부 차관한테 뭐라고 얘기하느냐. 어? 제발 수교 좀 해주십시오. 그러면 음. 주한미군이 여기 주둔해도 음. 좋습니다. 음. 거의 뭐 무릎 꿇고 말하자면 음? 음. 어, 제안한거지요. 어. 음. 네. 그런데 결국 답을 안 합니다. 그런데 음. 그때 미국의 판단은 나중에 이제 밝혀진 거지만 오래 못 간다 는 응. 판단이고 응. 응. 무너진다고 보는 응. 것이죠. 그리고 그리고 너무도 안타깝게 92년 그 1월 상황인데 92년 이제 9월 10월에 어떤 일이 벌어지느냐 응. 남쪽의 공안 세력에 의해서 기본 합의서가 휴지통으로 들어갑니다. 응. 그게 이른바 훈령 조작 사건이에요. 응. 최근에 영화 공작, 공작. 보셨죠? 네. 네. 이 적대적 공생, 그러니까 겉으로는 반복, 대결, 냉전, 아니, 반공을 얘기하면서 밀, 물 밑으로는 거래하잖아요. 음. 어? 선거 때총 네. 뭐 네. 흔들어 달라고 하고 네. 뭐 음. 이런 참 더러운 거래고 국가 반역죄입니다. 국가 네. 반역죄인데 그것이 아주 원, 아주 아, 그저 가장 음? 극적인 그것이 92년 9월 10월에 훈령 조작 사건과 음. 한미군사 연습 재개 발표예요 그러면서, 그러면서 남북 관계는 다 깨져버리고 북한이 선택한 길이 핵입니다. 음. 그래서 93년 3, 그 다음 해 이들의 예, 3월 12일 날 npt 탈퇴 음흠. 핵 개발 선언 이렇게 음흠. 가버리잖아요. 네. 그래서 25년이 흘렀어요. 그러니까 지금 이번에 9.19
1: 정상회담이라는 것은 이런 역사적 맥락 속에 있습니다.
0: 그렇습니다.
1: 그래서 이제 지금 말씀하신 것도 그렇지만 사실은 와이스 정부 때도 그 남북정상회담 다 약속했었지 않습니까 어, 그래서 그러네. 그때도 만약에 정상회담이 이루어졌다면 또상황은 뭐 바뀔 수 있었을 거예요 정말 그러나 이제 김일성 주석이 사망하면서 무산된 거고 그러니까 여러 번의 그 기회가 남한한테도 있었고 북한한테도 있었고 어, 그런데 이제 미국이 그중에는 또 미국이 약속을 안 지킨 것도 있고
2: 음,
0: 네.
1: 북한이 약속 안 지킨 게더 많고 네. 뭐 이런 상황 아니겠습니까 그러니까 그 남북간 또는 미. 미국까지 포함해서 이런 이 협상의 역사에서 사실은 지금 누구를 탓하기가 좀 어려운 상황이에요. 물론 뭐 책임은 는 북한이 훨씬 더 많다고 생각을 하지만 자 그렇다면 김정은 국무위원장으로서는 저는 이제 근본적인 의심을 하는 거죠. 그때나 지금이나. 사실은 비핵화를 지금 말로만 하고 있어요. 그러면서 실질적인 조치? 본인은 이제 두 가지를 했다고 주장하죠. 뭐 풍계리 핵실험장, 뭐 북락됐다고 얘기했지만 그게 정말 북락된 것인지는 지금 전문가 검증이 이루어지지 않고 있어요. 그 다음에, 뭐 엔진 시험장, 뭐 이거 폐쇄 됐다고 하지만, 폐쇄 됐다고 하는 것도 지금 전문가가 검증하지 않고 있어요. 바로 북한이 일방적으로 주장하고 있는 거예요. 그럼, 정말 그 비핵화의 의지가 있고, 결단이 있고, 음, 어제 브리핑에서 얘기했듯이 그걸 이제 비핵화를 재확인했다면, 의지를 재확인했다면, 이런 것들을 뭐 전문가들이 다 검증할 수 있도록 왜 못하느냐 하는 이제 아쉬움이 있는 거예요. 그리고, 비해화의 실질적인 조치라고 할수 있는 게첫 단추가 예를 들어서 미국이 요구하고 있는 게 이제 핵 리스트 좀 제출해라 이런 거 아니겠습니까? 네. 핵 리스트 제출하고 또는 종전선언이나 아니면 뭐 평화협정의 뭐첫 단계 정도 네. 그거는 맞바꿀 수 있다고 생각하더니요. 정말 의지가 있다면 네. 그렇기 때문에 그런 얘기를 안 하고 종전선언부터 일단 뭐 물론 종전선언도 뭐 6.1 정상회담에서 그저 트럼프 대통령이 약속했다는 일부 보도도 있었습니다만은 어쨌든 그런 것 때문에. 어 우리는 종전선언을 먼저 약속을 받아야 되겠어라고 하는 것도 저는 무리라고 생각하거든요. 그러니까 네. 정말 비핵화의 의지가 김정은 위원장이 있느냐 이 근본적인 의심부터 하고 네. 들어가야 된다고 봅니다. 저는 어, 뭐
3: 그렇게 많이 의심들 하죠. 미국에서도 네. 하고 우리 이제 보수 언론들도 네. 어, 이제 깊은 회의론을 갖고 있는데요. 이렇게 한번 역으로 생각해 보세요. 올해 6개월 동안 3월 3월부터지요. 6개월 동안 지금 김정은 위원장 입장에서 정상회담을 이번에 7 일곱 번째예요. 한국하고 네. 세 번째 되는 거죠. 그렇죠. 그다음에 미국하고 한번 했지. 시진핑하고 세번 했죠. 여섯 그리고 일곱 번째 정상회담이에요. 네. 그다음에 특사가 벌써 한국에서 두번 갔죠. 러시아 특사 왔죠. 중국 특사 왔죠. 미국에서 특사 아, 두번뭐열몇 번, 열 서너 번에 걸쳐서 국제 사회에 되고 핵 내려놓겠다. 네. 완전히 비핵화하겠다. 그데 이것을 거대한 사기극이라고 보기에는 얻는 게 없어요. 그다음에 대내적으로도 자신들의 인민에 그 인민에게 북한 인민들한테 자, 이제 핵과 어, 경제 병진 노선은 종료됐다. 음흠. 이제 경제 건설 집중 노선이다 해서 그6 1 2 싱가폴 이후에 계속 집중해서 경제 현장을 돌았잖아요. 어? 자, 지금. 종전 선언을 지금 요구하고 있지만 김정은이 정말 원하는 것은 뭘까요? 그것은 사실은 제재 완화입니다. 그렇죠. 제재. 응, 제재 완화 네? 제일 제재 그거죠. 그리고 그 제재 완화의 출발점은 어디냐면 트럼프 김정은 회담의 키워드. 그럼 다섯 글자예요. 새로운 관계. 예요 다섯 글자예요. 북미 간의 70년의 적대와 증오의 세월이 아니라 새로운 관계거든요. 근데 이 새로운 관계와 지금 제재 유지는 안 오울 맷이저 짝이 안 되는 거예요. 어 <웃음> 짝이 안 오히려 제재 유지 강화가 되는 거지 않습니까? <웃음> 이런 속에서 자연히 북은 미국을 믿을 수 없는 거고 남쪽에 대해서 역할 좀 해라라고 <웃음> 왜 미국 눈치만 보느냐 이렇게 <웃음> 나오는 것은 뭐 역지사지 해보면 음, 가능한 거예요. 근데
0: 저는 이제 이 의심. <웃음> 그 네. 비핵화 실제로 의지가 있느냐 이 의심에서 이제 어느 정도의 황미적인 의심이라고 생각이 되는 부분은 어떤 거냐 하면은 이렇게 조금 제재 완화와 이런 거를 사이에서 좀 이렇게 밀당을 좀 하다가 어느만큼은 북한이 핵 보유국으로 인정받고 싶은 게 아니냐 어쨌든 어느 정도 수준에. 그 부분에 대해서는 약간의 합리적인 의심이라는 생각은 조금 들긴 드는데, 그부분 절대로 가당치 않은 것이 우리가 남쪽이 않습니까?
3: 받아들일 수가 없잖아요. 절대 받아, 받아들일, 받아들일 수가, 수가 없어요. 어. 그리고, 어, 글쎄요, 미국 내에서는 뭐, 뭐, 이런저런 그런 뭐, 핵, 보, 북한 핵을 인정하면서 음. 뭐 가장 오히려 뭐 보수쪽 어? 그래서 그런 얘기가 나오긴 합니다만 그리고 중국도 인정할 수가 없는 것이고 음. 네. 또 어제 특사단한테 한 얘기도 그거지 않습니까? 네. 네. 어? 말하자면 한반도에 에, 핵 무기도 음. 핵 위협도 없는 음? 네. 그런 항구적인 평화로 가자라고. 네. 어 지금 국제사회를 향해서 음. 거듭거듭 얘기하고 있는데 물론 음. 지금 뭐 100% 정직하게 신고하리라고 믿을 수는 없어요 그럼요. 그러나 그 서훈 국정원장이 정보위원회 와서 증언한 대로 한 60% 정도만 없애면 음. 기운다 음. 어? 그러니까 지금 이제 뭐 서로 못 믿는 상태니까 뭐 숨겨놨을 수도 있어요 네. 근데 음. 그뭐 지하 시설 등등해서 의심되는 게한 2000군데 된다는 거 아니에요? 네. 그거 어떻게 다 뒤집니까? 그건 불가능해요. 서로 신뢰가 전제되지 않으면 100%는 불가능한 거예요. 음. 그러니까
2: <웃음> 네, 이제 청소재진이. 그 어, 저희가 이제 지난주에 최문순 강원지사 인터뷰를 했었지만 그 직접 평양에 갔다 온 분들이 증언하기를 북은 이미 개혁개방을 하기로 마음을 먹은 것 같다. 이미 오래전에 음. 최소한 3년 전에 마음을 먹은 것 같다. 왜냐하면 원산 달말지구의 음. 개발을 시작을 했는데 여기를 텅텅 비워놓은 채로는 있을 수 없을 만큼의 뭐 100개 건물이 올라가고 있다는 것이고, 그러면 여기 관광객이 와야 되고 했는데 핵무기 가지고 있으면 누가 음. 관광을 가겠냐. 불가능한 음. 일이다. 이제 이런 얘기를 한 바가 있고, 그리고 또 이제 김정은 위원장 스스로도 작년에 이제 그 핵무력 국가 완성을 선언을 하긴 했지만, 그 북한 사람들한테 발표하는 대내 메시지를 보면 경제에 대한 것을 굉장히 크게 강조를 하고 있는 것이고, 실제 대내든 대외든 자신 들의 살길은 핵이 아니라 경제다라는 것을 이미 선언을 하고 있는 것이고요. 그리고 그동안 우리가 아마도 이제 북한 김정은 위원장을 잘못 봤더라면 이것도 뭐 하려고 그러는 거 아니야? 라는 의심을 할 텐데 지난번에 4.27 판문점 선언이 다 생중계가 되면서 그가 어떤 스타일로 정치를 하는지를 일부분 본 측면도 있는 거예요. 그렇기 때문에 지금 이 사람이 답답해하는 지점은 어느 지점이고 그리고 무엇을 어떻게 하려고 하는가에 대해서도 일정 정도 로드맵을 보여주고 있는데 문제는 미국 조약의 의심 어떻게 걷어내게 할 거냐라는 것인 것 같거든요. 그리고 아까 이제 북한이 용기를 낼 필요가 있다 이런 얘기를 하셨는데 그럼 현 단계에서 북한이 그렇게 지금 최병무 기자님 말씀하시는 대로 핵 리스트에 대해서 구체적으로 검증하고 확인하고 사찰을 하려고 한다면 차라리 다 내보내고 깨끗하게 100% 말이죠. 물론 이제 그 자체가 어뭐 주권침해다 이런 뭐 주장도 있긴 합니다만 차제에 그렇게 하는 게 훨씬 더어 빠르고 간명한 길이 아니냐 이런 얘기도 가능할 것 같아요.
0: 어떻게 보십니까?
3: 네. 네. 그러니까 김정은과 김정일 예? 아버지와 아들의 차이는 외국물을 먹었잖아요. 네. 어, 네. 10살, 10살, 11살부터 15살 한 5년 뭐, 어, 5년 7, 먹었다는 네? 설도 있고 7년이라는 설도, 네. 설도 있고 그렇더라고요. <웃음> 네. 네. 그러니까 아는 거예요. 그, 후지모도 겐지라고 나는 김정일의 요리사라는 책을 쓴그 10년 전에 출판이 됐는데 거기 네. 보면 그렇게 나와 있어요. 17살 때 가족, 이제 스위스에서 돌아와서죠. 원산에 이제 가족 여행을 갔다가 야간 전용 열차로 올라오는데 밤늦게 올라오는데 이제 주차 속에서 졸고 있었더니 툭 건드리더라는 거예요. 17살 난그 김정은이 후지모도 대개는 이제 와서 담배 달라고 하거나 뭐 뭐. 뭐 이제 그런 좀 개구쟁이 어릴 때부터 그랬다는 거죠. 그런데 이제 앉아서 맥주를 마시면서 밤을 새가면서 얘기하는데 첫 질문이 어, 나는 유럽 국가도 다 다녀봤고 일본도 가봤는데 왜 나라마다 보면 가게에 물건이 가득가닥 사야 되는데 네. 우리나라는 왜 가게에 물건이 없는 음, 거야? 아주, 아주 어?
0: 순진무구한
3: 어. 그러나 굉장히 신중한, 근저, 어, 신중한 핵심 질문이 음. 네죠 그리고 왜 우리 인민들은 이렇게 가난해? <웃음> 이렇게 못 살아? 어? 계속 질문을 던지는데 어, 자기는 그때 직감으로 아, 후계자 지정을 받았구나. <웃음> 어? 그런 느낌을 <웃음> 받았다는 거예요. 그래서 계속 그때부터 김정일 위원장의 후계자는 김정은이다. <웃음> 그렇게 이제 주장했는데 결과적으로 맞았어요. <웃음> 네. 맞았는데 에, 김정일 위원장 사망 후에 이제 등장해서 한 얘기가 어더 이상 인민의 허리띠를 졸라매게 하지 않겠다. 어? 그다음에 그 뒤에 또한 얘기가 사회주의 부귀영화를 누리게 해 주겠다. 어? 그리고 어쨌든 지난 6년 동안에 서해안 쪽에 이 압록 저 서해안 쪽에 8군데, 압록강과 도만강에 8군데, 동해안 쪽으로 이렇 8군데. 전반 25군데에 지금 경제특구와 경제 겨, 개발 음. 개발 구역을 지정했는데 지난 6년 동안 어, 외자 유치는 백불도안 됐어요. 어? 근데 다 외자 유치를 하기 위한 경제 개발구역 특군대 네. 준비를 해 놓은 거예요. 네. 근데 결국 어, 이 비핵화 문제가 해결되지 않으면 안 된다는 것을 본인이 누구보다 더잘 아는 거죠. 네. 그렇기 때문에 이제 에, 우리 역할이 더중 중앙
0: 아니 근데 지금 뭐 이런 아주 그냥 뭐 교착이 될지도 모른다 이런 생각도 좀 드는 것이 어, 그러니까 한국이 보증인 역할을 하려고는 북한에 대해서는 미국을 보증해야 되고 미국에 대해서는 북한을 보증해야 되는데 오히려 북한을 보증하기는 요새 조금 쉬운 것 같아요. 오히려. (웃음) 근데 오히려 미국을 북한에 보증하기가 좀더 어려운 상황 아니냐. 솔직히 트럼프의 처지나 또 특히 의회의 입장이나 이런 걸 봤을 때 오히려 미국을 보증하기가 굉장히 어렵고 솔직히 북한도 트럼프의 사정을 잘 알기 때문에 오히려 급박하게 뭐가 될 수도 있지만은 이게 굉장히 불안하다. 그런 와중에 우리가 비핵화에 어떤 한 60% 리스트를 내놓으면 이러다가 그냥 날아가 버리는 거 아니냐. 음, 이런 말씀을, 의문을 어떻게 합니까아
3: 예, 예. 근데 제가 옛날 기억이 납니다. 이제 지난 얘기니까 예. 뭐 그냥 털어놔도 괜찮은데요. 김정일 위원장을 만났을 때 남쪽을 신뢰하게 한 것은 말하자면 어, 그때 그때로서도 조선민주주의인민공화국이 보유하는 모든 핵무기와 핵 프로그램을 피, 포기한다라고 한다는 결정이 쉬운 일이 아니잖아요 근데 네. 네, 그 출발점은 남쪽에 대한 신뢰였습니다 그 신뢰를 제가 대화 중에 제일 그 서로 이렇게 대화하다 보면 어느 대목이 가장 상대방에게 설득력이 있는 것인지 느껴지잖아요 네. 그 그러니까 북이 갖고 있는 음, 가장 큰 저~ 북의 적인 공포였어요 공포 <웃음> 어? 미국에 대한 공포예요. 모든 안테나가 워싱턴에 맞춰져 있는데 그 공포와 관련해서는 미국이 칠지도 모른다는 그런 음, 공포거든요. 네. 그러니까 군사훈련이 군사 되면 막 경기를 일으키는 거예요. 음. 그러니까 아마 작년에 트럼프 대통령이 화염과 분노 얘기할 때는 네. 아마 경기를 일으켰을 거예요. 네. 내부적으로는. 거기 네. 아마 평창 이후에 그 평화 프로세스가 대화 프로세스의 배경도 됐겠죠. 그런데 지난 얘기입니다만 김정일 위원장과 대화하면서 그런 얘기를 제가 강조했어요 절대 전쟁은 없다 한반도에서 왜 전쟁이 없느냐 한국 국민이 반대하고 한국의 국군 통수권자가 절대 반대한다 노무현 대통령은 어떤 사람이냐 어? 만일 미국이 전쟁을 하려 한다면 주한미군 기지를 사용할 수밖에 없다 그러면 인간 띠를 만들어서 미군 기지를 포위해서라도 전쟁을 막겠다는 사람이다 어 그렇게까지 얘기하셨다. 음. 그 대목에 저는 흔들리는 것 같았어요. 음. 그리고 이렇게 말해서 우리는 한미 동맹 아니냐? 어? 음. 어 우리를 활용해라. 우리 음. 미국 설득한다. 음. 어? 음. 그 공포에서부터 벗어나서 우리랑 손잡고 핵 내려놓으시오라는 얘기였어요. 그 당시에 문, 저 노무현 대통령이 이 얘기를 직접 했셨습니까 <웃음> 그러니까, 그러니까. 문재인 정부는 누가
2: 그럴 수 있을지 잘
0: 모르겠는데.
3: 이건 문재인 대통령이 직접 말해야죠. 음, 네. 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 문재인 대통령이 그런 시, 아마 나는 그것이 바로 도보다리 선책의 음, 음, 핵심이라고 음. 봅니다. 네. 그러니까 그, 최고 지도자 간의 소통 네. 그다음에 음. 신뢰 아마 네. 문 대통령도 김정은 위원장에 대한 신뢰가 생, 있을 거예요. 네. 김정은 위원장도 마찬가지고. 지금까지 네. 어쨌든 그, 트럼프 대통령도 한번 만났지만 지금 계속 뭐 신뢰한다고 말하지 않습니까? 그런데 네. 북한 체제의 특성상 이핵 문제를 풀려면 결국 최고 지도자와의 단판과 소통을 통해서 풀 수밖에 없어요.
0: 음, 네. 제가 하나가지만 더 질문 드리면 북미 정상회담 있고 난다면 이제 저희가 가장 꿈꿨던 시나리오가 어, 남북미 정상들이 유엔에서 어디선가 만난다. 특히 유엔에서 뭔가 만난다. 그리고 어, 북한하고 미 정상회담을 다시 워싱턴에서 한다. 음. 뭐 이런 거는 이제 너무 근사할 거라고 생각을 했는데 네. 이미 이제 그거는 지금 이미 다물 건너간 것 같습니다. 이제 오셨어요? 다른 또 이제 네. 일정들이 또 나와야 될 텐데 제가 요 지점에서 저희가 계속 이 얘기를 할 수는 없어요. 이 지점에서 만약 지금에 일어나고 있는 일들이 추진하고 있는 일이 잘안 된다. 종전선언이나 그러니까 뭐 평화협정이나 이런 게좀잘안 된다. 만약 이 기회를 잃어버린다. 그렇게 되면은 어떤 그야말로 최악의 시나리오를 우리가 상정을 해야 됩니까? 좀 우리한테 겁을 좀 주십시오.
3: 네. 이거 하면 이거 안
0: 되면 뭐가 안 되는지 안 근데 이미
3: 파리5 네. 경축사에서는 굉장히 중요한 선언을 했다고 봐요. 네? 그러니까 남북관계가 북미관계의 부수 효과가 아니다. 음. 라고 한 것이고 판문점 선언 첫 대목을 보면요. 어쨌든 남북이 합의한 겁니다. 아, 우리 민족의 운명은 우리 스스로 결정한다는 자주의 원칙을 확인했다가 으흠. 1장 1항입니다. 네. 아? 그런데 한국은 이미 약소국이 아닙니다. 네. 아, GDP로 12번째 나라고요. 한미 동맹입니다. 네. 따라서 3차 평양정상회담의 그런 그 결과에도 불구하고 저는 미국이 한국의 의사를 무시할 수는 없다고 봅니다. 아무리 자신들의 세계 전략과 뭐 이런 게 있다 하더라도 그런데 이제 여기서 하나 이제 우리가 좀 봐야 할 것이 트럼프 대통령이니까 이 길을 가고 있는 거예요 어, 올 연초 또는 연말 작년 말에 에, 그 미국의 보고서가 두개 나왔어요 중요한 보고서입니다 하나는 NPR이라고 하는 거고 음. 어, Nuclear Posture Review 음. 핵태세 보고서예요 네. 그 다음에 NSS 보고서 그슨 새로운 국가안보전략. 그러니까 National Security Strategy 이렇게 되겠죠. 음. 거기에 보면 은 중국을 잠재적 위협으로 규정합니다. 그리고 중국의 포위전략이 미국의 국익에 21세기 미국의 전략적 이익에 복무한다고 되어 있어요. 음. 음. 그런 속에서는 북한 문제를 해결하면 안 되는 거예요 글쎄. 그러니까 전통적 외교 방식으로는 그냥 이 문제를 끌고 가는 거예요 네. 거기에 가장 충실한 게 오바마 행정부예요 음. 오바마는 뭐라 그랬냐 전략적 인내라고 포장했지만 이것을 계속 악화시킨 거예요 네네. 오바마 정부가 네. 그런 점에서는 참 우리로서는 음. 불행한 음. 아, 시간이었는데요 아, 그런데 트럼프는 전통적 그런 외교와는 다른, 다른 지금 시각과 음. 다른 길을 가고 있는 거예요 네. 그~ 트럼프는 이렇게 말하잖아요. 오바마가 해결 못했다. 북한 문제. 부시도 해결 못했다. 크린턴도 못했다. 내가 한다. 나는 할수 있다. 이게 지금 앞서 어, 있잖아요. 그러니까 키신저 박사 같은 사람이 트럼프니까 이거 성공할 수 있다 이렇게 음. 예, 말하는 거죠. 네.
2: 제가 드리고 싶은 질 예, 지금도 질문은, 말씀하시는 게 성공한다네. 네.
3: 근데
0: <웃음> 그, 네, 장현성 기자님. 예,
2: 지금 말씀하신 대로 이제 11월 6일 미국의 이제 중간 선거까지 딱두 달이 남은 건데요. 이두달 사이에 상당한 변화가 없으면 이제 아까 얘기하신 대로. 어 anything but 트럼프 상황이 될 수도 있지 않습니까? 그러니까 그 미국의 이제 상하원 구조가 어떻게 변경될지 알수 없기 때문에 어찌 보자면 이제 우리에게는 운명이 걸린 두 달인 것인데 그 일각의 한반도 전문가들이 그런 얘기를 해요. 트럼프가 갑자기 중국 탓을 얘기하면서 미중 무역 갈등을 강조하는 것은 이게 두달 사이에. 결론이 안될것 같으니까 중국을 걸고 출구 전략을 짜는 거 아니냐. 그러니까 결과적으로는 아까 김진혜 박사님 말씀하신 것하고 맥락이 좀다 있는데 최악의 상황에는 이것이 안될 것에 대비한 전략을 짜고 있는 것이다. 라는 얘기를 좀 하거든요. 그러니까 중국을 <웃음> 자꾸 걸고 넘어지는 것이 불안하다는 네. 얘기인 것이죠. 그래서 이 문제를, 어, 좀 풀어야 될 지혜가 있, 있어야 되지 않을 굉장히 위험한
3: 네, 네. 지점이에요. 그 네. 지점이. 네. 말하자면 강대국 정치에 그렇, 뛰어들어가는 거거든요. 그렇습니다. 그러니까 미중 갈등의 하위 변수로 한반도 문제가 북핵 문제가 놓여지면 우리가 100년 전의 역사적 경험이 있잖아요. 어, 그래서, 그래서 저는 미스터
0: 션션이 달리 보이지가 않습니다. 예, 드라마 거기서, 보십니까?
3: 거기서 탈피하려면 <웃음> 네. 한면으로는 철저하게 한미공조와 함께 네. 남북공조를 통해서 어, 아까 제가 저 판문점 선언 일 조도 말씀드렸습니다만 우리가 결정력을 높여야 합니다 그러기 네. 위해서는
1: 내부 통합이 정말 중요한 거고요 네. 네. 그러나 이제 네. 지금 말씀하신 지금 그 선생님. 내용을 가지고 볼 때는 지금 그~ 아제 판문점 선언 일조이 항을 말씀하셨는데 바로 그런 점 때문에 저는 이제 미국을 좀 자극할 수 있다고 봐요. 어왜 그러냐면 자 다른 경협 문제나 이런 것들은 남북한 간에 물론 충분히 풀수 있어요. 그런데 지금 미국 국무부 관리나 이런 사람들 입장에서 본다면 남북 경협이나 남북 관계도 결국은 미국 관계와 보조를 맞추고 가야 된다는 거거든요. 비핵화의 진전 정도와 보조를 맞추고 가야 된다는 거 아니겠습니까? 근데 문데 엊그제 보니까 문정인 대통령 외교안보 특보도 남북문제가 조금 더 앞서갈 수 있다고 자꾸 주장을 한단 말이죠. 그러니까 미국 국무부의 지금 관리들이 얘기하는 것과 좀 결이 다른 얘기를 하고 있어요. 그 얘기는 만약에 문정인 특보의 말대로 그리고 지금 우리 정, 문재인 정부가 하고 있는 방향도 저는 문정인 특보가 예상하고 있는 거하고 비슷하게 가고 있다고 판단을 하고 있거든요. 그렇다면 결국 남북문제가 남북한 관계가 조금 앞서감으로 해서 한미공조는 깨지는 거 아니냐. 금가는 소리가 들리는 것 아니냐. 하는 게제 생각이거든요. 그리고 그것이 아마 미국 조회에서도 상당한 그 전문가들이 그렇게 판단을 하고 있는 것으로 제가 알고 있어요.
3: 그렇습니다. 미국의 어? 지금 목표는 뭐 일단 트럼프 행정부는 비핵화잖아요. 비핵화죠. 그런데 비핵화를 하기 위해서는 혼자 푸는 것보다는 우리 저저 저 한국이 이 조력자 내지는 주도자로서 북한 핵 포기하는데 역할을 역, 역할을 더 많이 하면 할수록 그게 미국의 목표에 아니, 그런데 이런 거지. 거죠. 이제 너무
1: 앞서간다는 거죠. 남북한 관계가 그 미국 간의 어떤 비핵화 정도하고 보조를 맞춰서 가면 모르겠는데 그게 아니고 남북한 관계는 훨씬 더 앞서가고 있습니다. 그런데 실제로
2: 지금 앞서가고 있는 게 아니, 없는 거아닌에요
1: 현재는 거 아니에요? 앞서가고 있지가 예, 않은데 예. 지금 앞서갈려는 움직임이 있고 문정인 특보가 얘기하는 게 앞서가야 된다는 주장이 말이죠. 미국과 한국이 같은 나라가 아니잖아요. 우리가 신민지가 아니고 말하자면
3: 미국의 국익 과 우리의 국익이 일치할 때가 많지요 그때는 같이 가요. 그런데 미국의 국익과 우리의 국익이 배치될 때가 있어요. 말하자면 우리는 남북관계를 전면적이고 획기적으로 개선하는 것이 이 비핵화에 그 설득하는 데 지렛대가 된다고 하는 것은 우리의 국익이기도 해요. 그런데 그것을 미국이 자기들 입장에서 봐서는 이거는 어, 아니다라고 했을 때 어느 쪽을 선택할 것인가 하는 문제인데 이명박 박근혜 정부 같으면 추종했겠죠. 미국을. 그러나 지금 정부는 그런 정부는 아니지요. 그러니까 음. 지금
1: 정대표님도 결국은 그 남북 관계, 남북한 관계가 그 비핵화의 진전 정도가 꼭 보조를 맞추지 않아도 된다. 지금 이, 이런 아, 의견 차별하고 비핵화를
3: 달성해 내면
1: 아, 한미 동맹을 더 강화하지 않을지 그렇죠. 어떻게 알겠습니까? 예? 비핵화를 달성해낼지 안 될지 모르는 근데. 상황에서 남북한 관계가 훨씬 앞서가면 이게 네. 문제라는 거죠. 그런데
2: 이제 지금 한반도을
1: 갖고는 문제 해결할 수 없어요. 긍정적 음. 확신을 갖고 신념을 아니, 보조를 가지고. 가지고 해결해야 되는 거죠. 누구든지 비핵화 대충 보내도록 하겠습니다. <웃음> 저는
0: 오늘 상상력과 긍정적 확신에 대해서 설파를 하시면서 우리 정동영 민주평화당 대표께서 지금 지금 상황을 어, 저, 저 정리하시고 우리의 생각의 폭을 넓혀주신 걸로 여기서 좀 정리하도록 하겠습니다 오늘 KBS 열린 토론 인물 있는 인물 토론 정동영 대표님 모시고 얘기 나누고 있는데요 잠시 쉬었다가 인터뷰 이어가도록 하겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다